0: Olá, eu sou a Larissa.
1: Olá, eu sou uma Mafalda.
0: E, e sejam bem-vindos ao
1: nosso
0: sofá.
1: Sofá. Há sempre lugar para mais um.
0: Depois de dizermos adeus a 2019, nada melhor do que começar o ano a falar de um filme sobre o divórcio.
1: Marriage Story conta a história de Charlie e Nicole, um casal que passou pela alegria e pela tristeza, mas que agora nada disto chega para continuarem uma vida juntos. O filme estreou
0: em novembro de 2019 na Netflix e conta com o roteiro e direção de Noah Bombeck. Spoiler Alert!
1: Como primeiro episódio de 2020, nada melhor do que falar sobre um filme que representa muito bem 2019. Uma grande mistura de várias coisas, nomeadamente de vários géneros cinematográficos, não é uma fala? Sim, nem mais. Temos
0: comédia, drama. E musical, todos estes três géneros, apenas em marriage story.
1: E é tudo feito de uma forma muito muito suave, quase que não percebemos que estão tantos géneros misturados uns com os outros. Principalmente o musical, confesso, pelo menos essa é a
0: minha opinião. E
1: isso, apanhou um bocadinho de surpresa, ele de repente está a cantar, mas não de uma forma má. A decisão de do de Noah Bombeck de escolher precisamente aquela música para interpretar aquele exato momento foi muito melhor do que um diálogo. Ali calhou mesmo bem ser uma música.
0: Uh, essa parte, especificamente dele a cantar, uh, é despedida, de certa forma, de Nova York. Gostei bastante, foi muito subtil e ele não cantava muito mal até. Não cantava bem, mas se fosse... Passa, passa. Passa, yeah. Se fosse num X-Factor, não passava. Não. <risos> mas uma coisa bastante importante e integral neste filme é que eles os dois gostam mesmo um do outro e, independentemente da fase em que eles estão, eles, de certa forma, conseguem sempre estar ligados Apesar de estarem distantes um do outro a nível de estado emocional e de estado físico.
1: E uma coisa também muito essencial para este filme foi a forma como os atores pegaram no papel e fizeram-nos fizeram crer que estávamos a participar. É um filme bastante imersivo, sentimos mesmo que as personagens estão a passar. E isso deve-se muito às performances dos atores, nomeadamente da Scarlett Johansson, do Adam Driver, que é a dwelling principal, mas também passa pelos papéis mais pequenos. Concordo completamente. Uh, sinceramente, se eu tivesse
0: escolher ou fazer um top 3 de, das melhores performances neste filme, é difícil, porque até o próprio miúdo, ele é muito, é muito bom, o filho da, da Nicole e, e do Charlie, ele é bastante engraçado. Mas, de facto, a irmã, a mãe da, da Nicole, neste caso, elas são tão engraçadas. TÃO ENGRAÇADAS, MEU DEUS! Essa cena em que ele liga para a mãe, e a mãe toca o sol na casa de banho, tipo, pessoal... Eu não posso contar nada. É muito engraçado. Ela, ela é qualquer coisa. Eu penso que todas as personagens... Eu penso que neste filme, aliás, este elenco nem deve ter ou não pode ser rotulado com personagens principais ou secundários. É mesmo todos eles fazem parte de uma coisa só. E mesmo como se fossem um elemento único. Porque todas as pessoas participam de uma forma tão, tão bruta, tão robusta no filme... Que o filme ganha toda outra intensidade e toda a gente, até mesmo. Eu nunca passei por um divórcio, tu também não, <risos> não é? Nem pelo casamento. No entanto, eu acho que todos nós, de certa forma, conseguimos identificar-nos com certas personagens porque cada pessoa passa por, certo, por um certo processo. A mãe, porque tenta ajudá-la com o divórcio, não sabe o que é que deve fazer, ou seja, não se sabe se deve continuar a dar sequenteado. Ela quer porque o adora, mas a filha, pelo, a filha pelo contrário. Não quero de todo que isso aconteça, nada Sim, vai mas funcionar. mas ao mesmo
1: tempo a Nicole também quer manter aquela relação entre família, que Para mesmo, porque tem um filho, mesmo divorciados Sim. querem manter ali e aquela é ligação familiar. Batalha. Também, afinal de contas, tipo,
0: se formos a ver metade do filme ou
1: a parte do desenvolvimento, é só como é que nós vamos fazer isto. Acho que o filme podia ser perfeitamente um documentário, tanto pela forma como é tratado este divórcio, porque não, é, não se tentaram limitar apenas um ângulo da história tentar ouvir mesmo os vários lados daí ter tanto género cinematográfico como estávamos a dizer há bocadinho ter a parte mais dramática que é como é que vamos fazer isto ter a parte assim mais <risos> comédica Nomeadamente aquelas partes em que a mãe e a irmã aparecem, Sim. são sempre. A parte
0: do envelope é, é mesmo.
1: É só um incrível. Um combinar de drama
0: com comédia. A própria forma como aquilo está a ser gravado, aquela parte em que a câmera roda ao mesmo tempo que ela tira o envelope e volta uhum. a entregar, é mesmo como se tu, fosse a câmera, estivesse ali a ver. Tu segues com o olhar o movimento do envelope. Sim. E essa, dessa forma, torna a história, a forma como ela é cantada, muito mais pessoal, a forma como filmaram não foi muito extensiva não foi preciso fazer muitas coisas o que é que eles fizeram mais foi a parte de encenação, eles treinaram imenso aquela uhum. parte do envelope, a Netflix acabou por entrevistar o realizador, o Noah Bombeck, também o Adam Driver e o que é que acontece, eles explicaram que essa cena, especialmente foi muito treinada, eles treinaram em duas casas a primeira foi especificamente só para treino. E a segunda, eles acho que acabaram mesmo por ter que trocar. Não sei bem porquê, sinceramente. Eles não se especificaram. Simplesmente disseram, nós mudámos de casa e tivemos que ensinar novamente. Porque o espaço da cozinha era ligeiramente uh, diferente.
1: Mas esta parte da ensinação acaba de ser bastante peculiar. Porque nós vimos o filme e parece uma coisa tão pura, tão crua. Tão é Exato, que nem diríamos que foi uma coisa ensaiada.
0: Mas foi meticulosamente treinada. E é esse contraste. Eles treinam tanto aquelas partes, no entanto, a forma que, como eles interpretaram o papel foi super orgânico, porque a Scarlett Johansson passou por um divórcio, o Adam Driver esteve no lugar do filho, ou seja, ele quando tinha 7 anos, praticamente a mesma idade do que o rapaz no Marriage Story, uh, os pais também uh, sofreram, entre aspas, Sim, por até um o,
1: divórcio. Até o próprio Noah Bombeck já passou por um divórcio.
0: Exato. Até a própria advogada, não temos esquecer do papel da de Laura Dern, a Nora, ela subtilmente tenta-se fazer amiga das pessoas, mas depois uh, ela tenta derrubar e esmagar o Charlie no, no tribunal. Uhum. Que ela, a Nicole até fica, uau, wow, ela está a sester um pouco, não Exato. era bem isto que eu queria. Aliás, os dois pensam mesmo, porque aquilo é uma troca de garilhadetes por parte do, do advogado de do ele. Charlie e da, da
1: Nicole. E eles ficaram, uuuh, o que é que está a passar? I don't want this. Sim, acho que eles aí até se aperceberam que não era bem o que queriam, porque inicialmente eles não queriam sequer envolver advogados, queriam resolver por eles mesmos, uh, chegaram a um consenso e divorciaram-se sem terem de envolver advogados, mas a partir do momento em que a Nicole uh, contratou uma advogada, o Charlie também contratou e aquilo andou ali um bocadinho numa, não numa luta, exato num vai e vem de humilhação mútua. Mas já que estamos então a falar da advogada, da Nora, faz todo sentido passarmos para a nossa rubrica, para o Date Mary Kill.
0: Para tomarmos as nossas decisões. Tanta, tan,
1: tan. E as vítimas de hoje são a Nicole, o Charlie e a Nora. Ou seja, os dois, o casal que se está a divorciar e a advogada. Mafalda, o uh, que é que tu pá. farias? Date Mary Kill com estas três personagens. que pessoas
0: o meu Date Mary Kill e eu digo sempre isto. Vai ser o mais genuíno. Eu, nitidamente, eu não faço ideia. Não me apetece matar ninguém. Quer -se dizer, não, já sei quem é que é matar. <risos> well... Uh, portanto, eu dos três, eu não quero casar de todo com o Charlie, portanto, eu vou matar o Charlie, porque uh -huh. eu acho que, sinceramente, isto agora já sou eu um pouco a tomar partes, não é que se deva fazer num, num divórcio, sinceramente, mas eu culpo um pouco o Charlie pelo rumo que o casamento deles teve. Portanto, eu culpo um pouco por isso. E não quero ter ninguém assim ao meu lado, portanto, Death, eu, eu mato o Charlie. Uh, e, e se calhar, yeah, eu vou casar com a Nicole, porque ela é muito mais sossegada. E a Nora, penso que me poderia trair, não é? Apunhalar-me, e, e eu não quero. Portanto, mato o Charlie, uh, vou, saio com a Nora
1: e caso com a Nicole. Ok. Uh, então, me fala. Devo dizer-te que não concordo muito contigo. Olha, eu não mataria o Charlie, porque apesar de o Charlie, sim, ter alguma culpa, como, como o casamento foi, de ter traído a Nicole, a Nicole e tudo mais, também, mas a Nicole também teve as suas falhas. Estás indecisa também, não é Estou fácil. um bocado indecisa, mas eu não mataria nenhum deles, mataria a Nora, porque sinto que ela não foi a pessoa mais correta, correta neste, neste filme, e também não queria ter alguém assim ao meu lado.
0: Sim, mas tu pensares que estás em Los Angeles, obviamente que os advogados vão
1: ser ferozes, vão ser autênticos leões. E ela tinha que ser uma leoa. Percebo, mas mesmo assim mataria, porque... Sim, ela acaba um, por ser
0: não tão verdadeira, foi o que eu disse há pouco. Compara. É
1: isso, e sim, ela, ela fez o seu papel bem, estava ali a fazer o papel da advogada, foi feroz, como devia ter sido, mas para mim, não obrigada. Thank you, Next. Exato. Agora, entre Nicole e Adam casar... Não, eu casaria com a Nicole, sem dúvida. Okay. Dos dois, vai, ela foi a mais correta. Sim. Não que nenhum dos dois tinha falhado, aliás. Eu penso que falta mas... uma conversa?
0: conversa. Entre eles os dois? Entre eles os dois, mas não estou a dizer, no... no momento em que eles já estão... Ok, eu já não consigo mais lidar contigo, não consigo estar mais contigo. Uhum. Mas, se no antes se a Nicole não tivesse, digamos, aparado tantos golpes como aparou durante a relação, se ela tivesse falado... Logo inicialmente teria resultado de terapeuta porque este comentário foi bastante uh, psicológico e super uh, excelente para relações para pessoas que estejam mal, sigam o meu conselho, ouçam um ao outro e sejam felizes.
1: Comuniquem. E foi Comunicação essencial. Eles, eles
0: até falavam, mas foi tarde demais. Se eles tivessem percebido isso antes e não tivesse ficado calado, entre aspas, tu teria corrido melhor. Eu, eu acho que eles até poderiam estar juntos. Resumindo, então, tu queres matar a Nora.
1: Casar com a Nicole ir um date com o Charlie. Ai, que deito aborrecido. Se calhar era um bocado aborrecido. Ai, ai, ah. Estás
0: a ver? Se calhar mais mal matá-lo. <risos> é que o Nora era tipo. tequila, pá, pá, pá! Gandhi's a Girls Night!
1: Verdade, verdade. Ai, não, e
0: não se é rica.
1: Mas imagina, o Charlie podia cantar. Ah, não, E Já é o Adam's Robert. não passava no X Factor, <risos> não vai acontecer. Portanto, ficamos assim. Tu matavas o Charlie, eu ia um date yeah. com o Charlie e Brant. Está
0: é, tudo misturado, nós tá. estamos...
1: Estamos mais ou menos na mesma tá. onda, não foi o date que kill mais conflituoso que já fiz, honestamente. Não, não honestamente não,
0: porque eles têm também... é tudo muito neutro. Personagens realistas, muito realistas. Se fosse o vilão, o bom e o neutro,
1: uhum. era, era, era mais, mais fácil, fácil. De escolher, mas eles
0: são todos neutros. <risos> Portanto, mas isso é fixe, acaba Sim. por ser mais
1: desafiante é uma parte muito boa, a forma como como foi escrito a história, como se conta, como foi feito o roteiro. Porque era o que dizíamos há bocadinho, é um filme mesmo imersivo. Sentimos que estamos a passar o que as personagens estão a passar. E isso serve-se muito
0: à, à forma como foi escrito. Exato, e complementa mesmo aquilo que tínhamos dito há pouco, do facto das personagens secundárias serem tão ou igualmente importantes do
1: que do que as personagens principais. E é interessante facto, o facto do Noah Bombeck ter... Escolhido não mostrar muitas cenas de, de lutas e brigas entre eles. Porque seria esperar de esperar um, de um filme de divórcio. O que é que esperas? Oh, um sim, monte de, de lutas. Mas não. não, aqui nós conseguimos mesmo ver que eles tentam conviver um com o outro e tentam estar bem, pelo bem mesmo da família. Mas pronto, chega a um ponto que já não conseguem. É mesmo culminar daquela uh, cena da luta na, na casa do, do Charlie. Sim. Que, é uma cena mesmo excelente.
0: E aí, é tudo seguido, ainda por cima. Exato.
1: Tu queres estar a ver aquela cena porque, pá, culminou naquilo. Eles estão ali a discutir um com o outro, mas ao mesmo tempo sentes te um bocadinho desconfortável. E eu é, pelo menos... Eu estou aqui a Exato, mais. eu pelo menos senti-me. Eu não devia estar a ver isto. Isto é uma coisa que eu não devia mesmo estar a ver. Até a forma como foi gravada naquele ambiente familiar, a forma como a câmera foi captar o um momento... É de
0: novo a ideia exato. de como a câmera fosse exatamente os nossos olhos e que nós teríamos ali como... Uma, um espectador uh, sim, como se fosse olha, uma mosca uh, como espectador <risos> daquele não espetáculo eu de certa forma tento sempre uh, colocar na posição da personagem independentemente de, de que tipo for se for boa, se for má, whatever e de facto, uh, como aquilo era uma discussão, eu pensei como é que eu lidaria com isto e pensei, sí, se calhar aqui era mais tipo uma Nicole e yeah, ai, eu faço para isso Charlie e é de novo uh, aquilo que, que dissemos o facto do filme ser tão intimista e tão pessoal que nos leva a caminhar esse percurso e a tentar imaginar aquilo que nós poderíamos fazer se estivéssemos no lugar deles.
1: É uma discussão que sai de um sítio de, de amor e de paixão um pelo outro, e se conseguimos perceber muito bem no final, quando ele começa a chorar, quando está de joelhos, e mesmo assim ela vai lá confortá-lo. Uh, mostra mesmo que este filme não é simplesmente um filme de divórcio, é um filme que mostra o processo do divórcio e a forma como as pessoas lidam com isso. E aquilo que na realidade acontece. Uh, uma coisa também muito importante neste filme é a perspectiva. Ou seja, a forma como é contada. Primeiro nós vemos um bocadinho mais do, da perspectiva do lado da história da Nicole. E se calhar aí conseguimos ficar mais do lado da Nicole. Depois, uh, já nos mostra um bocado mais da vida do Charlie ele, e sim, já fico um bocadinho, ganho um bocadinho mais de empatia por ele e consigo perceber os dois lados ou seja, no final de contas isto não é uma história para escolhermos lados, não há favoritos nem por um nem por outro, é mesmo para percebemos que ninguém está certo e ninguém está errado ou que ninguém
0: precisa estar certo ou que ninguém precisa estar errado. Sim, é uma história que retrata mesmo, mesmo muito bem isto do é divórcio,
1: Alex. eu nunca passei por um divórcio, como teste está há bocadinho, mas sinto que me conseguia colocar no, no lugar de, de todas as personagens, não só dos personagens principais, mas também se calhar também. Ou Sim, da irmã, claro. ou da advogada, ou do filho. Toda a gente, porque todos.
0: Fazem parte do espetáculo, mas todos também conseguem ser espectadores. Entendes o que eu estou a querer dizer? Sim, sim, todos sim. Todos conseguem ver de fora o divórcio, mas todos conseguem estar incluídos no divórcio.
1: Uma coisa engraçada que apareceu na, na nossa pesquisa foi o facto de este filme ter sido filmado não só com a digital mas maioritariamente com uma câmera analógica, uma Kodak 35mm, e apesar de ter sido uma coisa arriscada de fazer, porque nunca tens a, perce a percepção muito, muito clara, muito Sim. imediata do apesar que estás a câmera, gravar, Funcionam muito bem, porque faz todo sentido ser gravado daquela forma. Eles começaram a gravar o filme em janeiro de 2018 e terminaram em abril desse mesmo ano, ou seja, mais ou menos 47 dias.
0: Para filmar aquelas cenas com não, o é tempo, não, não é muito tempo, não é. O rigor a nível de, de ensinação.
1: Mas isso também se deve ao facto de eles terem treinado as coisas muitas vezes antes Exato. de gravarem, porque Exato. assim, assim que gravavam, já tinham as coisas como queriam e, portanto, não demoravam tanto tempo. É um filme muito musculado. Sim, o responsável pela fotografia foi o Robbie Ryan ele inclusive uh, participou uh, na, fotografia. na fotografia de The Favorite. além da fotografia uma parte muito, também muito importante deste filme foi a forma como foi editado temos dois momentos distintos o primeiro é uma edição muito, muito leve muito sutil que quase não damos conta uh, temos por exemplo a cena de, em que eles estão a discutir aquilo é um plano aberto que está ali durante uns 4 minutos seguidos e é só aquilo isso permite-nos analisar a cena muito melhor, porque não há cortes bruscos, são cenas de longa duração, gravadas de modo contínuo, que nos permitem mesmo ter aquela perspectiva total do que é que se está a passar. sim
0: Eu fico mais impressionada uh, com este tipo de edição na cena da advogada, quando, ela lhe, quando a Nicole tem de lhe contar, à Nora... Então, afinal de contas, como é que isto tudo começou? Diz-me porque tu queres divorciar. E aí a parte em que ela levanta-se, uma blacha, vai-se o nariz. Acontece isto tudo, nós vimos, não aparece ninguém. Na cena aparece uma porta da casa de banho aberta, é exatamente aquilo que tu, tu disseste, é tudo gravado em plano aberto, e não deixam fazer cortes, podiam mostrar as reações da Nora enquanto ela está. Uh, na casa de banho, podiam mostrar um pouco, ela podia-se ter relaxado. De género, ela não está aqui, à uhum. minha frente, ou ficar, e que história de seca, e ah, vou ter que lidar com esta pessoa chata. <risos> e mal ela saísse da casa de banho, ela podia mudar de postura. Mas nós não temos acesso a isso. Nós temos acesso a uma
1: porta. Mas ao mesmo tempo que há essas cenas, há também um diferente tipo de edição, que é uma edição muito mais brusca, com mais cortes, e que muda várias vezes de perspectiva. Temos, por exemplo, a parte em que eles estão no tribunal, Uh, e que é um argumento de um lado para o outro e depois vezes advogados, vezes a Charlie, vezes a Nicole voltas a ver advogados, voltas a ver o juiz muda assim muitas vezes perspectiva e é confuso mas ao ponto de perceptível
0: obviamente que a sequência tem que ser feita de uma forma perceptível mas o facto de existirem esses cortes bruscos dá mesmo a, a entender, ok, está a haver um
1: conflito nós estamos ali a ver um momento de confusão
0: não, mas depois o engraçado é que para contrastar, porque este filme tem demasiados contrastes, porque quando nós fazemos uma análise profunda, acabamos por nos aperceber disso. Tu percebes que está a haver esta troca, esta confusão, este conflito e o Charlie e a Nicole estão com cara de parvos olha olhar um para o outro. <risos> totalmente sem perceber o que é que estão a fazer, o que é que está a acontecer, porque é que isto está a tomar proporções tão grandes como esta... E depois vês aquilo tudo a mudar, a sequência rápida, tá, 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 aquilo deve estar para aí, 4 segundos, 5, muda. Sempre assim. Não só tem a agressividade das palavras,
1: mas sim a agressividade uh, visual. E isso mesmo da, da passiva agressividade, nós conseguimos ver perfeitamente na cena em que o Charlie está a ler a carta da Nicole. Porque ele está ali a chorar completamente, o filho está... Super calmo a ajudar o pai a ler sem ter a noção. E a Nicole que é que está por trás é. também. Pois essa cena está excelente, está excelente, está tá tão bem formada. O facto de nós só termos conseguido ler a carta dela por completo no final, eu acho que foi uma excelente escolha de, da parte da direção, porque é novamente a história da, da perspectiva. Nós ouvimos e vemos visualmente um, a carta do Charlie no início, é logo a primeira coisa que aparece, a cena do Where I Love Most About Her, e só lemos a dela no final. E por isso experienciamos ao mesmo tempo que o Charlie. Nós conseguimos sentir a dor dele porque ele só percebe ali, ok, eu fiz asneira e só agora estou a perceber porquê, ao sim, ler a carta dela. É. é desvendada, portanto, este novo lado, não é igual que ele não tinha conhecimento. Mas claro, falar sim. em não ter conhecimento, uma coisa muito cheira que encontramos foi os Gotham Awards. Queres-me falar um bocadinho disso, Mafalda? Os Gotham Awards são a gala
0: de prémios da organização independente de filmes americanos, uma organização sem fins lucrativos, Uh, e esta gala acontece todos os anos como os Golden Globes como os Oscars e eles acontecem primeiro, logo em Dezembro, no início e já fizeram, já elegeram os seus nomeados os seus premiados e Marriage Story ganhou 4 prémios uh,
1: nomeadamente de melhor filme e de melhor argumento isto pode significar ou oh, uma grande coisa, porque é uh, muito comum os vencedores dos Gotham Awards chegarem a vencer depois Oscars de melhor filme, como foi o caso de Moonlight e de Spotlight ou pode não significar nada, não sei, temos de esperar até os Oscars. Sim, não é? Não,
0: mas lembrei-me agora, nós já falámos de The Irishman e agora falámos de Marriage Story, ou seja, são duas produções totalmente feitas pela Netflix, que são potencialmente vencedores para uh, dos Oscars, aliás. E não só isto acontece, como também é o segundo ano consecutivo que a Netflix consegue ter os filmes pelo menos nomeados. Pode ser até desta vez, aliás, que uma produção digital consiga vencer o prémio de melhor filme, porque no ano passado Roma ficou apenas com o melhor filme estrangeiro
1: e melhor diretor. Marriage Story pode, se calhar,
0: tornar o sonho da Netflix
1: em realidade. É engraçado o facto da Netflix ter começado há tão pouco tempo a fazer produções mesmo uh, originais da Netflix em termos de, de filmes uhum. e já estar tão avançada, já ter filmes nomeados. A tecnologia deles...
0: Super avançada, Ou seja, muito cara e eles rapidamente conseguiram obtê-la. O que para nós é extraordinário porque <risos> temos acesso a isso quem pagar Netflix pode ver. E agora chegamos à questão principal, Larissa. Pode ou não vencer um prémio de melhor filme dos Oscars?
1: É sim. Eu acho que é um candidato forte. Agora, se é o mais forte de todos... Não só forte, eu acho que é justo. Sim, sim. Porque... Representa bem, tem um... Pá, tem uma fórmula perfeita para um bom filme. Tem um bom roteiro, tem uma boa direção, tem bons atores com boas performances, Sim. tem boa fotografia, tem uma boa, um, uma boa sonoplastia. Ok, tem tudo para vencer. Agora eu não sei se de todos vai ser o que vai vencer, honestamente.
0: Mas eu fico um pouco triste, sabes porquê? Porque tudo. Ser gravado é analógica, é mesmo para transmitir aquilo que nós há, há pouco, mesmo há um bocadinho, acabámos de explicar. E eu penso que os filmes que têm ganho ou, ou que são, pelo menos, sempre os mais vendidos ou os mais assistidos, neste caso, são sempre aqueles que saem grandes produções. Uhum, Blockbusters. Sim, temos o caso da Marvel. Todos, toda a gente sabe isso. E é, de certa forma, um orgulho uh, o Marriage Story estar como um dos nomeados, porque não tem aquela mega produção toda. Mas, de certa forma, eles gastaram, uh, gastaram 18 milhões na produção, o que? No meio da produção cinematográfica, ok, se calhar é um valor, uh, uma migalha. No entanto, dinheiro é dinheiro, eles gastaram
1: algum dinheiro naquilo e valeu a pena. Eu não ficaria de todo chateada se a Harry's Story ganhasse o prémio de melhor filme. É uma como lufada não? de ar fresco nisto, nas produções últimas que temos vestido, como disseste da Marvel, são coisas muito mais... Um muito mais editadas, muito mais digitais. E isto acaba por ser uma coisa mais pura, mesmo Sim. que eu disse há bocadinho de poder ser perfeitamente um documentário, porque Exato. parece que está a representar a vida real. Se
0: não ganhar melhor filme, pelo menos...
1: Melhor atriz não, e ator. Não, autor. não, não. Melhor
0: argumento ou então melhor direção, porque este filme só ganha a vida que tem porque o Noah fez um excelente trabalho. O gêniozinho daquela história foi ele. Uhum. E se não fosse ele a querer contar a história daquela forma, com aquela câmara com isto e com aquilo, digo-te,
1: a história não era tão boa. Além do roteiro, também devia ganhar, pelo menos, melhor atriz principal, o melhor ator principal. Porque também foi a performance deles que deu mais vida à história. Okay. O que estamos aqui a dizer, basicamente, é que Mary Story devia ganhar tudo. Mas pronto, vamos ter de esperar para ver Essa, a cerimónia, exato, dia 9 de Fevereiro. Por hoje... É tudo o que temos para vos dizer da parte do Slide Marriage Story. Gostei muito de fazer este episódio. Foi um episódio feliz, apesar do tema. Sim, ah, exato. <risos> Portanto, se querem saber do que é que vamos falar no próximo episódio, são agora a nossa pista. I'm you because I want to, Joe. You break me. You your heart to me. We're soulmates, Jo.
0: What the fuck? Agora, se já descobriste qual é a pista, não guarde isso para ti. Podes partilhar connosco nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ok? Estamos, estamos lá para ti, para saber tudo o que tu tens a dizer sobre a nossa pista.
1: E se estiveres com saudades de ouvir as nossas vozes, sempre pode ir ouvir os nossos últimos episódios. Podes nos ouvir no Spotify, no Mixcloud, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox. Estamos em todo lado possível, portanto... Quando quiseres e onde quiseres, estamos lá para ti. Uau! E
0: estão a ver, este episódio é mesmo terapêutico. Acabamos assim com uma mensagem
1: feliz. Adeus! <risos> até à próxima. Adeus, até à próxima. Fá, há sempre lugar para mais um.